0: Benvenuti alla quarta puntata di Environmental Talks. Oggi vi porto un'altra intervista, questa volta fatta da Agnese Olmati che ho conosciuto nell'ambito del concorso indotto dall'IRSE di Pordenone European Youth del 2020. Potete trovare i testi che abbiamo scritto per questo concorso nella descrizione di questo podcast. Agnese è laureata in studi europei, ha frequentato un Erasmus Mundus Master of Arts presso le Università di Strasburgo in Francia e Olomuz in Repubblica Ceca. Durante questo percorso ha svolto anche un tirocinio presso il Consiglio dell'Unione Europea a Bruxelles e attualmente lavora come assistente alla comunicazione presso la Bio-Based Industry Joint Undertaking che è un'agenzia della Commissione Europea che supporta lo sviluppo della bioeconomia nell'Unione Europea e che tramite 124 progetti nell'economia circolare contribuisce agli obiettivi del Green Deal ed è proprio questo il tema della puntata ovvero sia European Green Deal quindi io vi lascio l'intervista vi ricordo come sempre che potete seguire i canali social del nostro podcast potete anche condividere questa puntata spero che l'intervista possa interessarvi e buon ascolto. Tu quindi per quanto riguarda il concorso European Youth hai scritto un pezzo riguardante lo European Green Deal, quindi con te vorrei introdurre il tema.
1: Certo, eh, allora il Green Deal, eh, detto anche parto verde europeo, è una strategia che ha l'obiettivo di rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050. Il Green Deal è stato presentato eh, nel dicembre 2019 da Ursula von der Leyen, la Presidente della nuova Commissione europea, e infatti è eh, una delle principali priorità politiche eh, della nuova Commissione. L'obiettivo generale del Green Deal è quello di ehm, limitare eh, l'aumento del riscaldamento globale entro eh, l'1,5 gradi centigradi previsti dall'Accordo di Parigi eh, del 2015. Con la riduzione quindi dell'inquinamento eh, in Europa l'obiettivo è anche quello di eh, proteggere la salute, e le vite dei cittadini europei ma anche gli animali, le piante, eh, l'ambiente e allo stesso tempo eh, favorire lo sviluppo di un'economia che sia circolare eh, e verde. Eh, la, tutti i settori quindi sono coinvolti dall'energia, ai trasporti all'industria e questo piano prevede quindi una transizione verso un modello di economia più sostenibile che sia giusta e inclusiva quindi per riassumere un po' quello che è il Green Deal si tratta veramente di un cambiamento radicale della società e dell'economia europea verso appunto una società e un'economia che siano più sostenibili dal punto di vista ambientale
0: È un accordo che include molte misure, è ovviamente ancora in una fase iniziale, per cui vedremo come si svilupperà solamente nei prossimi decenni. Secondo te, quali sono gli ostacoli nella realizzazione di questo progetto che sono già presenti attualmente o che pure possono intravedersi nel futuro?
1: Secondo me ci sono due tipi di ostacoli alla realizzazione del Green Deal. I primi sono di natura economica, mentre i secondi riguardano piuttosto il coinvolgimento degli stakeholders. Per quanto riguarda gli ostacoli di natura economica, eh, infatti, come tu hai detto, il Green Deal eh, è un progetto che si realizzerà nel corso dei prossimi decenni. Per il momento la, eh, le istituzioni europee hanno deciso di investire un trilione di euro nei prossimi dieci anni per eh, il Green Deal. Questi soldi provengono non solo dal budget dell'Unione europea, ma anche da investimenti privati e da altri strumenti. Questo però perché eh, il Green Deal è una delle principali priorità politiche della dell'attuale commissione Tuttavia in futuro ci potrebbero essere altre priorità politiche, di conseguenza non è ancora sicuro che eh, le istituzioni decidano di nuovo di investire tali somme e questo ovviamente potrebbe andare a ostacolare eh, la realizzazione di questo progetto che eh, richiede eh, molti investimenti. I secondi ostacoli invece riguardano appunto il coinvolgimento degli stakeholders. Il Green Deal è appunto un progetto eh, promosso essenzialmente dalle istituzioni europee, dalla Commissione quindi vediamo che a livello europeo c'è un grande coinvolgimento degli attori politici tuttavia a livello nazionale eh, dei paesi membri, eh, abbiamo già visto che ci sono dei paesi che eh, ostacolano eh, il Green Deal. Ad esempio eh, la Polonia è stata contraria a questo progetto in quanto essa ottiene il, circa l'80% della propria energia dal carbone. Infatti nei paesi dell'est eh, la costruzione di centrale energia solare e eolica è praticamente nulla, a differenza di altri paesi dell'Unione Europea in cui eh, il, l'economia è già più sostenibile. Di conseguenza eh, vediamo che appunto anche in questo ambito eh, ci sono diverse velocità per quanto riguarda lo sviluppo delle politiche eh, ambientali. Inoltre il Green Deal è un progetto che eh, non solo eh, viene diciamo, imposto dalle istituzioni e coinvolge i cittadini, allo stesso tempo è infatti un progetto in cui eh, tutti i cittadini europei, inclusi gli agricoltori, eh, le piccole e medie imprese, le grandi aziende, devono eh, dare un contributo. Di conseguenza è molto importante appunto, sensibilizzare i vari stakeholders eh, a tutti i livelli e i cittadini europei stessi in modo che anche essi possano fare la loro parte per supportare il Green Deal.
0: Allora, mi è piaciuta molto la digressione che hai fatto per quanto riguarda gli stakeholders, in particolar modo hai ricordato benissimo un esempio come quello della Polonia e comunque come quello dei paesi dell'est, dell'est Europa. Eh, Mi viene in mente per esempio l'Estonia, che è un paese dove più dell'80% dell'energia viene ricavata dall'olio di scisto, che è un un petrolio non convenzionale, diciamo, molto inquinante. Questi paesi molto spesso per ragioni storiche sono legati a questo tipo di energia. Che appunto le industrie che utilizzano queste energie hanno una rilevanza sociale per quanto riguarda diverse fette della popolazione. Quindi diciamo che convincere appunto questo tipo di stakeholders è molto più complicato rispetto a convincere per esempio i cittadini. Quindi se tu dovessi convincere i cittadini a, ad avere un comportamento più responsabile in modo tale che questo possa contribuire appunto agli obiettivi che il Green Deal pone, come lo faresti?
1: Io penso eh, che sia soprattutto importante eh, fare una campagna di sensibilizzazione eh, nei confronti dei cittadini, eh, perché penso che il problema principale eh, a questo riguardo è che molti non hanno assolutamente idea di cosa sia il Green Deal. Infatti, come, come ho già detto, è sicuramente un progetto che viene promosso soprattutto dalla Commissione e a, a cui si lavora essenzialmente a Bruxelles. Tuttavia, gli obiettivi del Green Deal sono degli obiettivi che, eh, penso, tutti i cittadini europei, o almeno la maggior parte, sentono vicini, perché tutti siamo, penso, molto eh, coinvolti appunto dal, dalle problematiche relative agli effetti del cambiamento climatico. Quindi penso che sarebbe necessario appunto, informare maggiormente i cittadini eh, riguardo il Green Deal, i suoi obiettivi e quali sono le varie misure che vengono prese eh, a livello eh, politico per eh, realizzare questo progetto. E eh, In secondo luogo eh, è necessario anche sensibilizzare maggiormente eh, le persone riguardo appunto semplici azioni che noi possiamo fare nella nostra vita quotidiana e che possono mh, nel loro piccolo contribuire allo stesso tempo agli obiettivi del Green Deal, quindi dal fare per esempio la raccolta differenziata con attenzione al preferire i mezzi pubblici o uh, la bicicletta, tutte queste piccole azioni che comunque vanno nella stessa direzione eh, del Green Deal.
0: Appunto, abbiamo evidenziato come il comportamento di tutti noi sia importante per adempiere a determinati risultati. Io comunque sono convinto che questo non sia ovviamente sufficiente ad arrivare agli obiettivi che lo European Green Deal si pone ed è anche la stessa opinione che penso che gruppi come il Fridays for Future abbiano Quindi secondo te, collegandoci a questo tema, ritieni che lo European Green Deal eh, nella sua totalità sia una risposta sufficiente alle richieste che sono state avanzate da questi movimenti di protesta per l'ambiente?
1: Io personalmente ritengo che il Green Deal sia una risposta più che sufficiente alle richieste portate avanti da movimenti quali il Fridays for Future. Infatti penso che raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 sia un obiettivo davvero molto ambizioso, talmente ambizioso che a volte penso sia quasi impossibile raggiungerlo. Tuttavia eh, ci sono state molte critiche da parte eh, appunto della società civile nei conf- confronti eh, del Green Deal eh, proprio perché questo progetto è, non è ritenuto abbastanza ambizioso. Questo appare evidente per esempio eh, nell'iniziativa dei cittadini europei che è stata promossa proprio dal movimento Fridays for Future. Con questa iniziativa eh, il movimento ha infatti chiesto eh, all'Europa di ridurre le emissioni di gas serra l'ottanta per cento entro il duemilatrenta e di azzerarle entro il duemilatrentacinque. Vediamo quindi che il movimento uh, vorrebbe b- vedere raggiunta la neutralità climatica entro uh, il 2035, quindi 15 anni prima rispetto all'obiettivo della von der Leyen. Io uh, penso che questo obiettivo sia poco realistico, uh, sinceramente, perché appunto il Green Deal prevede una, una trasformazione radicale uh, della nostra società e della nostra economia e quindi già il 2050 appare appunto uh, una data molto, molto vicina.
0: Appunto, come hai detto tu, è comunque un obiettivo già ambizioso. Le richieste che vengono avanzate dal Fridays for Future eh, comunque sono ancora più ambiziose, considerando anche il fatto per l'appunto portando l'esperienza tedesca. Il il governo tedesco ha dichiarato di voler uscire dal carbone nel 2038, quindi questo già va oltre eh, le richieste del Fridays for Future per quanto riguarda la Germania e appunto cercare di di controbilanciare questi interessi è molto complicato. Arrivo al tuo pezzo, che è scritto per l'appunto per il concorso European Youth del 2020. Tra l'altro il link al tuo e al mio testo è disponibile nella descrizione del podcast. Per quanto riguarda appunto il tuo articolo, scrivi che questo accordo, secondo la von der Leyen, è un crocevia importante per unificare o dividere ulteriormente l'Europa nei prossimi anni. Quindi io ti chiedo, in quale modo questo accordo può risolvere la crisi che l'Unione Europea sta attraversando in questo momento?
1: Allora, eh, io personalmente spero che il Green Deal porti eh, a a una maggiore unità a livello europeo, tuttavia abbiamo già visto che, come nel caso della Polonia e di alcuni paesi eh, dell'Unione Europea, eh, il Green Deal sta in realtà creando già divisione. Tuttavia eh, io penso che eh, gli obiettivi del Green Deal siano eh, condivisi a livello eh, europeo eh, da un grande numero di persone. Infatti, secondo l'Eurobarometro, il 94%. 4% 4% dei cittadini eh, europei si interessa alla protezione dell'ambiente e il 91% è preoccupato per il cambiamento climatico. Questo ci dà l'idea di come appunto la maggioranza eh, delle, dei cittadini europei siano interessati appunto alle politiche ambientali e alla protezione ambientale. Di conseguenza penso che appunto un uh, progetto come il Green Deal abbia uh, la capacità di trasmettere quel senso di unità, cooperazione e quindi di mh, volontà di raggiungere gli stessi obiettivi che eh, ultimamente sembrano mancare a livello europeo e in questo senso eh, appunto penso che il Green Deal possa veramente aiutare a superare la crisi attuale dell'Unione Europea.
0: Ok, allora tu appunto mi hai detto che in questo momento lavori come assistente alla comunicazione presso Mm la Bio-Based Industries Joint Undertaking, che è appunto un'agenzia della Commissione europea che supporta lo sviluppo della bioeconomia nell'Unione europea e attraverso dei progetti per quanto riguarda appunto l'economia circolare di cui abbiamo brevemente accennato, contribuisce agli obiettivi del Green Deal. Mm, Vorrei che tu me ne parlassi un pochino più nel dettaglio, nel senso qual è il tuo lavoro, il vostro lavoro in questo senso.
1: Sì, come hai detto io lavoro presso questa agenzia della Commissione Europea che si occupa principalmente di finanziare progetti nella bioeconomia. In particolare la mia organizzazione è una partnership tra pubblico e privato, quindi tra la Commissione Europea e un consorzio di industrie che lavorano nella bioeconomia. Quindi noi come organizzazione riceviamo una parte di fondi pubblici dall'Unione Europea e una parte di fondi privati, mettendo insieme appunto questi finanziamenti andiamo poi a supportare dei progetti nella bioeconomia che vengono svolti a livello europeo e che portano alla realizzazione di nuovi materiali, nuovi prodotti che sono circolari e che provengono da da biomassa Mm. quindi sono completamente sostenibili in questo modo quindi la nostra organizzazione vuole supportare e strutturare la bioeconomia in Europa, che è un tipo di economia appunto completamente sostenibile, che può essere davvero cruciale per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, ma che purtroppo è ancora eh, poco sviluppata eh, in Europa, nonostante ci sia sia un grande potenziale eh, di biomassa nel nel nostro continente.
0: Per esempio posso chiederti come mai è poco poco sviluppata questo tipo di economia?
1: Essenzialmente eh, il problema è che eh, è un'economia ancora molto frammentata quindi i vari attori eh, soprattutto eh, nell'ambito industriale eh, non non collaboravano molto tra di loro in passato e invece la collaborazione è fondamentale perché appunto quando si parla di eh, produrre nuovi eh, prodotti, nuovi materiali c'è una catena di valore che va appunto dal raperimento della biomassa fino alla creazione di un materiale, alla creazione di un prodotto e infine all'inserimento del prodotto sul mercato. Si tratta quindi di un processo che include una varietà di di stakeholders e quindi il il problema principale è che questi stakeholders prima non interagivano molto tra di loro e ancora oggi c'è abbastanza difficoltà nell'interazione e inoltre gli investimenti sono ancora rischiosi. Quanto il fatto è che sono appunto uh, dei materiali uh, completamente nuovi,
0: sperimentali, eh, dei quali esatto. nessuno vuole prendersi il rischio di, di provare, insomma.
1: Esatto, in pratica, mm. eh, mh, appunto sono, sì, sono mh, degli investimenti che eh, di cui il risultato non è sicuro e eh, proprio per questo appunto eh, è ancora molto rischioso eh, investire nella creazione di questi materiali e di conseguenza è necessario un un supporto eh, come quello fornito dalla mia organizzazione eh, per proprio stimolare invece la la creazione di nuovi eh, materiali e prodotti che siano sostenibili e circolari.
0: Perfetto l'ultimissima domanda che io vorrei fare a tutti gli ospiti che ho nel podcast l'ho già fatta alla prima ospite e vorrei sapere la tua personale idea di sostenibilità che non deve essere necessariamente riguardante l'ambiente può includere qualunque aspetto che ti viene in mente insomma
1: Mm, Sì, penso che la mia idea di sostenibilità sia molto in linea appunto con eh, il Green Deal eh, in generale, perché per me la sostenibilità non è solo eh, quella ambientale, ma è eh, soprattutto una sostenibilità eh, economica. Infatti eh, io penso che eh, la prosperità economica eh, della nostra società debba andare di pari passo con il rispetto e la eh, salvaguardia salvaguardia dell'ambiente. Di conseguenza per me la sostenibilità è un concetto che appunto va eh, a toccare non solo l'ambiente ma anche l'economia e poi eh, la vita di ogni ogni cittadino in quanto eh, le le diverse cose sono in realtà eh, connesse tra di loro.
0: Se siete arrivati fino alla fine vi ringrazio per aver seguito questa puntata, vi invito a condividerla sui vostri social, vi lascio anche i social di Environmental Talks, il social di Agnese per quanto riguarda Twitter e oltre a questo vi lascio in descrizione anche i testi che sia io che lei abbiamo scritto per il concorso European Youth che potete andare a leggere. Grazie mille e alla prossima!